0: A Secretaria Municipal de Saúde de Botirama confirmou na última quinta-feira a primeira morte pela Covid-19. A vítima era uma assessora parlamentar municipal. O número de casos positivos da doença superou a marca de 100, sendo que 68 pessoas são consideradas curadas e 36 pacientes estão com o vírus ativo. A Prefeitura orienta e obriga o uso de máscara em locais públicos e estabelecimentos comerciais. O não cumprimento da medida resulta, inclusive, na aplicação de multa. Sobre estas e outras ações relacionadas à pandemia em Ibotirama, a gente conversa agora com o prefeito do município, Terence Lessa. Seja bem-vindo. Bom dia, prefeito.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos os ouvintes do Isso é Bahia. É uma grande satisfação poder falar com você e com o Fernando Duarte nessa manhã de hoje.
0: Prazer todo nosso. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Prefeito, como é que o senhor avalia essa evolução dos casos de Covid-19 em Botirama? Ainda uma curva crescente? E como é que está sendo o critério para permitir ou não a retomada das atividades comerciais no município?
1: Jefferson, antes de mais nada, eu quero dizer ao povo que me escuta nesse momento que Esse vírus nos traz uma grande preocupação no momento em que municípios como Ibotirama e outras regiões do estado passaram muito tempo sem ter um novo caso apresentado e de uma hora para outra, em menos de 20 dias, nós saímos de um caso para mais de 100 casos. Isso mostra o potencial de proliferação que existe. Quando há a chegada dele e quando não há uma contenção e um controle do distanciamento social. Batirama é uma cidade que, muito embora seja uma cidade pequena, mas nós somos polo de micro região de saúde. E isso faz com que aqui circule um volume muito grande de gente. Dessa forma, a vulnerabilidade nossa acaba sendo maior que as outras cidades, até de tamanho superior ao nosso. E a nossa principal fonte de renda em Botirama é a oferta de produtos e serviços. Nós somos um polo de prestação de serviços e de comercialização de produtos. Dessa maneira, você percebe que o grau de complicação para a gente nessa questão da construção, da retomada econômica, fazendo o balizamento com relação ao número de casos ativos traz uma certa dificuldade ainda maior. Mas graças a Deus, isso para a gente aqui, com a parceria e a boa relação com o comércio local, a gente tem conseguido gerir isso de maneira muito tranquila. De forma que hoje o comércio funciona, porém com limitações, com revezamento por categoria, por segmento, e isso acaba que a gente consegue ter um controle quanto ao número de pessoas na rua expostas durante esses
0: vários 100 dias. O senhor está se referindo ao comércio que funciona com restrições. O senhor não teme, inclusive até citou, não é? que de uma hora para outra o número de casos aumentou em Botirama. O senhor não teme que essa flexibilização possa resultar num aumento ainda maior de casos de Covid-19 no município, prefeito? Na verdade,
1: nós não temos flexibilização. A gente tem aqui em Botirama desde o dia 18 de março quando iniciamos o combate o um controle quanto ao funcionamento do comércio. O comércio aqui já teve diversas fases. Já teve a fase do funcionamento normal durante todo o período porque afinal nós passamos mais de 60 dias sem sequer um caso e isso naquela ocasião trazia uma segurança pra gente. Existiu momentos onde a gente teve que fazer um enfrentamento de maneira mais, mais incisiva, inclusive fizemos um lockdown aqui no dia 20 de, de, de junho, quando os casos começaram a, a crescer, e a gente vem gerindo essa abertura e esse fechamento conforme o grau de risco oferecido à sociedade. Hoje, a gente funciona os serviços essenciais, apenas até as 19 horas essenciais, e os serviços outros, que não são essenciais, há um revezamento. Dessa forma, nós não temos o um funcionamento do comércio de maneira normal. Não existe uma flexibilização momentânea. O que existe aqui são é, aberturas e fechamentos de acordo com o grau de risco que é oferecido em virtude do número. Então, quando nós não tínhamos nenhum caso, a gente funcionou normal em diversos momentos. Hoje, a realidade é diferente. E a gente caminha para permanecer com o não funcionamento de maneira normal durante algum tempo ainda, enquanto a gente não tiver total controle desse crescimento do vírus. Como você mesmo no início da, da nossa conversa disse, o Botirama está com 105 casos, o que é um número bastante expressivo para é uma cidade pequena. Mas, é, aliado a isso, nós temos um, um trabalho forte no que diz respeito à testagem em massa, Botinama é o primeiro município interior da Bahia que fez e está fazendo testagem massa da população, tanto da sede quanto da zona rural. Com essa testagem massa e a ampliação de profissionais atuando diretamente no combate ao coronavírus, a gente conseguiu isso, é, é, a gente tem mostrado, através dos meios de comunicação, fazer com que essa curva estabilizasse e hoje a gente está com um monte de casos crescendo em média de 1% a 2% nos últimos dias, e isso fazendo paralelo ao número de casos recuperados, ou seja, novos casos positivos versus recuperados, tem feito com que nós caiamos a curva de casos ativos de maneira bastante substancial. De modo que, na semana passada para cá, no final de semana passada para cá, nós reduzimos de 75% para 36% o número de casos ativos. E acreditamos que nesse ritmo de trabalho, de mobilização e sensibilidade da sociedade, a gente consiga, nesses próximos dias aí, trazer esse número, se não a é zero, muito próximo de zero, e aí a gente voltar para o estágio que nós estávamos há um mês atrás, que era um estágio de estabilidade quanto ao número de casos novos.
2: Prefeito, isso, além das medidas é, restritivas. É além das medidas restritivas, a prefeitura estabeleceu uma multa para quem não andar com máscara nas ruas das cidades. Como é que está a fiscalização disso? E a população tem aderido a essa medida?
1: A população tem aderido, porque, na verdade, grande parte da sociedade botiramense hoje utiliza da máscara. Cabe lembrar também que Botirama foi entregue por parte da Prefeitura em 100% das residências. Nós entregamos um kit com máscaras e informativo de utilização em contagiante. Portanto, após a distribuição porta em porta em 100% das residências, nós instituímos essa cobrança, essa exigência para que as pessoas utilizassem a máscara, porque difícil ou até uma, um argumento teria para o cidadão não utilizar caso ele tivesse uma situação financeira difícil ou não poder colocar sequer máscara. E isso faz com que a gente tenha tranquilidade e segurança quanto à cobrança e à exigência do uso de máscara. Hoje, nós temos uma equipe de vigilância sanitária que, junto com a equipe de fiscalização, atua diretamente e autua, sim, as pessoas que transitam nas ruas sem máscara. Não só nas ruas, como também nos ambientes públicos e privados que há a exigência por parte da Prefeitura. No último final de semana, nós tivemos aí Uma notícia que circulou bastante nos meios de comunicação quanto ao veto do presidente da República no que diz respeito à, à não exigência da cobrança de máscaras em tempos religiosos e em estabelecimentos comerciais. Mas aqui em Botirama a gente atua de maneira diferente. Aqui a multa existe independente de ser nas vias públicas ou nos estabelecimentos privados do ponto de vista comercial ou de tempos religiosos.
2: Prefeito, como é que está a infraestrutura de saúde aí em Botirama? Fica perto de uma região Bom Jesus da Lapa, mais para a região Oeste, mas como é que tem a questão da infraestrutura de leitos exclusivos para Covid, leitos de UTI, como é que está essa distribuição nessa região?
1: Hoje, a gente tem no nosso hospital, vale lembrar que Botirama, como eu disse, é um polo de micro de saúde e nós aqui atendemos obrigatoriamente nove municípios, municípios de então, oito municípios eh, demandam dos serviços de saúde do nosso hospital e a gente criou uma ala exclusiva para o Covid, uma ala com 15 leitos, essa ala passou durante mais de 60 dias também com pouca movimentação, nos últimos dias a gente teve a infelicidade de poder eh, presenciar casos de agravamento de quadros, eh, tivemos o óbito de uma jovem de 33 anos de idade que veio a falecer no hospital do Oeste ou seja, aqui nós estamos prontos a atender apenas os casos leves e moderados, uma vez que não temos UTI e o número de respiradores ainda é pequeno, nós temos 15 leitos porém com quatro novos respiradores, estamos agora adquirindo um número de respiradores a mais com o objetivo que possamos completar os 15 leitos com respiradores Mas, para para a a gravidade dos casos surgidos na nossa micro-região, o nosso espaço e a ala Covid está pronto, um espaço com qualidade, com equipamento e com estrutura de pessoal pronto para atender toda essa micro-região de mais de 200 mil habitantes.
0: Prefeito, o que que já tem de definido? As aulas estão suspensas, não é isso? As aulas na Rede Municipal de Ibotirama, assim como em praticamente toda a Bahia. O que, que já tem de definido em termos de protocolo de comportamento, protocolos sanitários, já imaginando na volta às aulas? E tem havido uma interlocução da Prefeitura de Ibotirama com a Secretaria Estadual da Educação? Jefferson, a gente
1: percebe, percebe naturalmente que os municípios pelo país hoje não tem uma definição quanto à retomada das aulas. Hoje se discute muito, por região, a questão econômica, né? O Oeste se discute, tem um comportamento, o Sul tem outro comportamento, mas quanto à retomada das aulas, o que eu tenho visto é uma unidade diante da realidade de que o país se encontra. E eu não vejo perspectiva de volta às aulas, do ponto de vista presencial, para os próximos 30, essa dias. Não consigo enxergar de maneira nenhuma, essa possibilidade. Essa interlocução quanto ao município e à Secretaria de Educação do Estado, existe sim um canal de diálogo aberto com o nosso secretário Jerônimo, mas esse canal não nos traz segurança ou informação de quando nós teremos, dentro de uma precisão, a retomada das aulas. Eu acredito, acredito realmente que seria um risco muito grande e oferecer um risco muito grande à saúde do povo baiano, caso a Secretaria de, de Educação do Estado ou os municípios tomassem as decisões de maneira individual de retomar as suas aulas presenciais neste momento. Eu vejo o momento como um momento muito delicado, apesar de que, como eu disse, vou tirar, mas o número de casos começa a cair, o número de casos ativos também começa a cair, mas a gente percebe que agora é um é momento de muita delicadeza quanto o tratamento e a forma de conduzir para que não chegue nos idosos e nas pessoas que têm situações de doenças é, é, crônicas, né? porque esse é o grande risco. A gente está livre e aqui na região oeste algumas pessoas até dizem que o, o corona chegou fraco, mas na verdade não é que o corona chegou fraco, é que graças a Deus nós ainda não fomos atingidos pelo corona na, na, no grupo de risco. E esse grupo de risco é o que nos traz preocupação. Aí... Eu posso dizer que nós passaremos um mal bocado caso comece a chegar na zona rural dos municípios, que geralmente é onde tem uma incidência maior de idosos. Isso traz preocupação e hoje a gente tem essa preocupação não só com os idosos, como também com as crianças e os jovens, porque hoje se discute discute muito a questão do isolamento intradomiciliar. né? Porque não adianta a gente prender o idoso e adotar um isolamento vertical, pregar isso, quando a gente solta as crianças para bater o baba no, no, no bairro e essas crianças estão vulneráveis de volta para dentro das suas casas, abraçar os seus pais e os seus avós. Isso, para mim, na minha concepção, é algo que pensando em essas crianças, esses, esses adolescentes estarem nas aulas presenciais agora, traria um grande risco de aumentar o número e a incidência de mortes no nosso estado. Então, eu não consigo enxergar essa retomada com o e espero que haja prudência por parte do Estado e por parte de nós, prefeitos, para que a gente não precipite e não a querer dar uma solução e não querer perder o ano letivo, porque, de respeito a aproveitamento, a gente tem que retomar essas aulas fora da época adequada.
2: Prefeito, durante esse período de pandemia, algumas prefeituras reforçaram as ações sociais, o senhor citou a distribuição de máscaras e kits informativos em 100% das residências de Botirama. Além dessa, quais foram as outras iniciativas que a gente pode tratar do ponto de vista social eh, realizados pela Prefeitura?
1: Fernando, são inúmeras as ações do ponto de vista social, mas eu quero destacar algumas delas que creio que tenham sido destaque a nível de Estado como por exemplo o auxílio financeiro aos comerciantes informais e Botirama foi um município que no início da pandemia quando nem a capital sequer tinha instituído esse programa nós lançamos essa ideia e tranquilizamos os comerciantes informais quanto a não permanência deles nas ruas durante a pandemia incentivando para que eles não tivessem as ruas correndo risco de participarem de aglomerações, e aí instituímos um auxílio financeiro de 300 reais para esses comerciantes informais que não fossem beneficiados pelo programa do governo federal. Nós também fomos, fomos o primeiro município do interior da Bahia, até o presente momento, eu desconheço o número expressivo que tenha tomado essa decisão, a suspendermos cobrança de tributos municipais. A exemplo de IPTU, TFS, TFA, dentre outros tributos. Ou seja, lá no mês de março, entendendo a dificuldade que os municípios iriam enfrentar, a gente preferiu antecipar e criar uma condição, através de projeto de lei, pedindo autorização à Câmara para que nós não cobrássemos esses tributos enquanto perdurasse a pandemia. Esse mês de junho seria o um mês que rotineiramente nos anos anteriores, seria o mês de arrecadação de PTU, junho, julho e agosto. Esse tributo é um dos tributos que foram suspensos temporariamente a cobrança, e a gente passa a não cobrar em virtude da pandemia. Então, essa medida eu considero uma medida de extrema importância, porque não adianta a gente é, incentivar o isolamento, a gente saber que o comércio enfrenta dificuldades por conta das suas limitações, a gente saber que o povo começa a perder emprego ou até perde seu poder aquisitivo e o município continue a cobrar. Por outro lado, a gente entende também, nós que somos gestores, temos que ter essa clareza, que o município não vive sem arrecadação, o município não vive sem a entrada de recursos e a gente precisa se readequar em momentos como esse, que nós não esperávamos viver, eu nunca imaginei que pudesse viver em um momento como esse, mas ao tempo eu tenho que me reinventar e buscar estratégia e caminho para que eu possa sobreviver com a minha gestão sem permitir que os serviços essenciais básicos e até os investimentos continuem a ocorrer em detrimento dessa questão da suspensão da cobrança de tributo. Então, essa medida também é uma medida que eu considero extremamente importante que de cabe destaque. Em Gotirama, nós também, no primeiro momento, é, anunciamos a entrega de cesta básica para os alunos da rede municipal de ensino E eu quero aqui dizer que, quando eu digo cesta básica, É importante que fique claro que não é aquele kit de alimentação, porque existiu até um debate a nível nacional quando o governo federal disse que o recurso da merenda poderia ser utilizado para aquisição de peça básica e isso fez com que alguns municípios que enfrentavam dificuldade financeira ficassem em situação difícil, porque o recurso de repasse por parte do governo federal para os municípios é insignificante diante de uma demanda de alunos com a necessidade da cesta básica. Só para exemplificar, a Rede Municipal de Guatirama tem mais de 5 mil alunos. Hoje, o que nós recebemos do do Governo Federal de recursos para a merenda representa apenas 49 mil reais. Ou seja, o que eu gasto com cesta básica hoje para assistir a família desses alunos representa aproximadamente 300 mil reais mês. Então, nós recebemos 50 e investimos 300. Por quê? Porque os 50, caso o Ibotirama fizesse, como alguns municípios se viram obrigados a fazer, nós não poderíamos entregar sequer uma sacolinha daquela de 5 reais, um ou dois itens, que poderia ser atribuído como mineria escolar. Então, isso não é, não é uma obrigação, tá? porque a obrigação é que haja aplicação dos 49, que recebe do governo federal, mas nós temos por assistir essa família, porque entendemos que momento é momento de dificuldade e a gente precisa chegar junto com mais força né, em momentos como esse. Prefeito Além... de
0: Ibotirama, município do Oeste da Bahia, muito obrigado. A gente agradece a sua participação. Terence Lessa, muito obrigado pela disponibilidade. Obrigado, um bom dia para o senhor.
1: Bom dia para você e para todos os ouvintes do Kim Bahia. Muito obrigado.